1: Bienvenidos a todos a este live. Hoy es un live super especial porque invito a Luis Villaseñor, Dart Luigi, CEO de Keto Games, uno de los pilares, líderes en dieta cetogénica en lengua hispana a nivel mundial. Así que muchísimas gracias, eh, Luis, por estar en este live. Hoy vamos a hablar de ayuno intermitente, de OMAD, de entrenamiento en dieta cetogénica, de ganancia de masa muscular en dieta cetogénica. Así que desde ahora ya podéis estar eh, dejando todas las dudas que tenéis en la tarjetita de preguntas y respuestas e iremos contestando con Luis. Luis está aquí, Luis te voy a mandar una request o mándamela tú si puedes, mándame una request por favor, eh, Luis, y así te pongo en el live. Muchísimas gracias, ya está Luis, me ha mandado la request, genial, hostias, con estas luces estoy sudando como si no hubiera un mañana, ¿qué tal, cómo estáis todos? Eh, muy buenas, aquí está, con un fondo, eh, no podemos tener un mejor fondo, hay las presas y Conker detrás, Luis, bienvenido a este live eh, directo desde Andorra, bienvenido hermano.
2: Hola Phil, ¿cómo estás? ¿Me escuchas bien? Hay un poco Todo de... Todo correcto. Yo te escucho perfecto, ¿tú?
1: Espectacular, te escucho perfecto. Luis, bueno, ha sido en un comentario que me has dicho, cuando hacemos un like? Pues yo encantadísimo, Luis, eh, para presentarte a todos mis seguidores que no te conocen. Tendrías que conocerle porque Luis es un pilar, un líder, una encima, un catalizador de... Toda la dieta cetogénica en lengua hispana. Eh, Luis ha estado pues, en este sector desde ya, pues, diría yo, 10 años, compartiendo, divulgando. Es un public speaker certificado por eh, Meno Anselman, entrenador personal especialista en dieta cetogénica. Y, por supuesto, yo eh, te tengo mucho respeto por decir a toda la gente con dos huevos
0: sí se puede ganar
1: masa muscular en dieta petrogénica. Así que muchísimas gracias, Luis. Te voy a decir, dejar de decir unas palabras para que te presentes y, y adelante con, con, todo, con todos los temas del live. Gracias.
2: Claro, no, al contrario, muchísimas gracias por la invitación, como siempre, un gustazo estar aquí y pues estar con gente tan apasionada como, como te veo, ¿no? Eh, siempre divulgando también bastante información muy certera que a muchas personas todavía se les hace escabrosa pero también muy buen trabajo de tu parte es decir, y de nuevo muchas gracias muchas gracias Luis
1: en este live lo que haremos eh, es hablar de unos temas que a todos nos encantan y por supuesto desde ahora tenéis una pequeña tarjetita de preguntas y respuestas dejar todas las dudas ahí y al final del live o incluso durante pues iremos contestando a todas nuestras dudas para ayudar lo máximo posible claro. en este live abordaremos no los básicos de la dieta cetogénica, porque supongo que ya lo sabéis, pero abordaremos temas como ganancia de masa muscular, ayuno o más y, por supuesto, hablaremos de entrenamiento que va de la mano con la ganancia de masa muscular. Así que Luis, te voy a dejar abrir el tema, dar una pequeña masterclass sobre el tema de ganancia de masa muscular en dieta cetogénica. Pero antes... Voy a dar a todos los auditores un aperitivo. Eh, Luis no, es, no ha estado haciendo ciclado de carbohidratos. Luis tampoco está por meter 200 o 300 gramos de patata por la noche para subir la insulina. Luis es un puro y duro de dieta cetogénica. Y va a explicar cómo es posible jugando con la cantidad de proteínas y no abusando del ayuno... ¿Cómo ganar masa muscular en dieta keto. Así que ya con este aperitivo te dejo todo para ti,
2: Luis. Vale. Y voy, se vale ir haciendo preguntas igual, las que te vayan saliendo a ti o las que vaya teniendo en la audiencia. Me gusta que sea un poquito más didáctico, ¿no? Eh, pues mira, nada más un poquito para los que no me conozcan. Yo tengo 43 años, ya casi 44. Y eh, llevo haciendo keto ya casi 21 años de manera eh, ininterrumpida, ¿no? La gente luego cree que eh, hago, como decía, ciclado de calorías o ciclado de carbohidratos. En un principio, cuando empecé a hacer esta dieta, eh, como muchos que, que empiezan a investigar, lo hacen porque crees que, que pues puedes tener lo mejor de los dos mundos, ¿no? Haces la dieta de lunes a viernes y los fines de semana te comes todos los pasteles. Eh, la verdad es que yo empecé a hacer esta dieta no nada más para bajar de peso, al contrario, yo venía por un proceso de anorexia y bulimia eh, ahí, Medio por ansiedad, diferentes cuestiones en la universidad. Y precisamente por querer encontrar una manera de controlar mi ansiedad, de ganar músculo sin tener que engordar, pues empecé a investigar sobre qué protocolos hacían los culturistas, etc. Y esto me llevó a una dieta baja en carbohidratos, que luego ya investigando más, pues es la dieta cetogénica, ¿no? Y a partir de varias experimentaciones de años estar haciendo la dieta de yo estar enfocado a lo que es el culturismo el powerlifting he hecho ciertas adecuaciones eh, que me han funcionado a mí y a varias de las personas que nos siguen y que nos contratan para estos protocolos precisamente para encontrar cuál es eh, como se dice en inglés el sweet spot de cuántos carbohidratos puedes llegar a necesitar sin tener que estar haciendo cargas creo que hay algo de interferencia no sé si este, tu parte está bien ver,
0: te escucho ya. te veo perfectamente
2: va entonces, eh, bueno, no, las premisas, ¿no? Eh, vamos a hablar un poquito de los mitos, de lo que se, la gente cree que necesitamos para generar eh, masa muscular. Por un lado, eh, obviamente, lo que necesitas principalmente para generar masa muscular es el estímulo, es decir, el entrenamiento. La mayoría de las personas, si no me lo tomen a mal, eh, vamos al gimnasio y estamos en Instagram o estamos en Facebook, no sabemos entrenar con la intensidad adecuada, con el volumen adecuado. O realmente empujarnos, ¿no? El ir a entrenar sí tiene un proceso de aprendizaje de, de cómo generas el estímulo óptimo. Se necesita una tensión mecánica, se necesita estar generando un volumen adicional, que se llama volumen progresivo, sesión con sesión. Si te quedas levantando 20 libras toda la vida o 10 kilos, pues ahí te vas a quedar, ¿no? El cuerpo necesita un estímulo novedoso y no significa estar cambiando los ejercicios, sino estar incrementando el peso y estar haciéndolo de nuevo de manera correcta, con una cadencia correcta. Luego, el segundo pilar, obviamente, es la proteína, ¿no? Y si estamos hablando de cetosis, muchas personas empezamos a hacer la dieta y nos vamos por los clásicos eh, ratios o porcentajes. Entonces, nos quedamos con la idea de que una dieta cetogénica tiene que ser baja en proteína. Y entonces, si estamos queriendo construir músculo, llegamos a esta cuestión de sentimientos encontrados o de ideas contrarias no necesita reducir la proteína, la proteína realmente no afecta para un estado cetogénico, No, hay varios mitos que eso luego lo podemos hablar porque redonda para solo una misma plática sobre todo esto de la, la gluconeogénesis y glucajón y todo lo demás, pero el punto es que no afecta realmente como la gente cree. No, La, el, la gluconeogénesis no se da por la cantidad de proteína que consumes, no está basada en la demanda, eh, digo, no está basada en la oferta, sino más bien en la demanda de tu cuerpo. Si tu cuerpo necesita glucosa, la va a generar, no importa si consumes mucha o poca proteína, y la misma glucosa también la generas de los triglicéridos, por ejemplo, o del reciclaje del lactato, ¿no? Entonces, eso es el segundo pilar, no consumir poca proteína, hay que consumir adecuada, y eh, eso es algo, algo a lo mejor que tú ya has investigado un poco, pero la gente cree que en cetosis se, se protege eh, el músculo esquelético, ¿no? Sí, hasta cierto punto sí, hay, una, hay un rompimiento de músculo esquelético menor que si tú haces otro tipo de dietas. Pero para mantener realmente el músculo, y sobre todo cuando queremos crecer, de hecho hay estudios que demuestran que más bien se necesita una cantidad mayor, incluso que en una dieta moderada o alta en carbohidratos. ¿Por qué? Precisamente porque estamos en un estado que no es tan anabólico naturalmente. ¿no? Entonces necesitamos proteína y un poco más de lo que llegamos a pensar. Y el tercer pilar, obviamente, es la energía, ¿no? Aquí mucha gente dice, oye, pues necesitas carbohidratos para producir músculo, para incrementar, para entrenar. Pues sí, pero ¿por qué? El factor principal es energía. Ahora, si estamos hablando de una dieta cetogénica, tu sustrato principal, en, hablando de energía, va a ser la grasa. Entonces, tú puedes construir el músculo haciendo una dieta cetogénica porque tienes, o suponiendo que lo estás manejando bien, Tienes el estímulo del entrenamiento, estás, debes de comer suficiente proteína, o sea, no irnos por eh, baja proteína, y la energía la obtienes de la grasa, ¿no? Otra gente hablará, oye, pero es que el carbohidrato estimula la secreción de insulina y la insulina la necesitas para construir músculo, ¿no? La insulina es anabólica y entendamos que en el contexto de construcción muscular, la insulina no es anabólica. La insulina es Anticatabólica, que es otra cosa. ¿No? ¿Suena similar? No es lo mismo. El proceso de construcción muscular, al final, es una balanza. Rompimiento de proteínas, que se efectúa por el estímulo del ejercicio y de estar haciendo ejercicio, y síntesis de proteína, que se realiza, obviamente, por el mismo estímulo de estar haciendo ejercicio, más la cantidad de proteína ingerida. La insulina lo que hace es que hace que tu rompimiento proteico llegue a ser menor va a proteger un poco el eh, ahora sí que el músculo ahora, ¿cómo elevas la insulina en este caso? porque también entonces si lo vemos si sí es benéfica hasta cierto punto con solo consumir proteína no significa que tener la insulina muy elevada va a ser mejor, es solamente un pequeño estímulo de insulina que se realiza a través de consumo de proteína es más que suficiente aquí hay un estudio muy importante de eh, híjoles, se me acaba de ir ahorita el, el nombre, lo tenía como dicen en la punta de la lengua eh, si ahorita lo encuentro, de todas maneras lo tengo en mis apuntes y con mucho gusto lo pongo para los que lo quieran revisar. Pero bueno, en este estudio lo que se hizo es precisamente revisar la diferencia entre consumir un batido de proteína antes de entrenar a consumir el batido de proteína con glucosa o con carbohidratos para ver el estímulo de la insulina y la respuesta en construcción muscular. Y precisamente lo que se descubrió es que con solo consumir el batido de proteína es más que suficiente se obtiene prácticamente el mismo efecto que consumir la proteína con los carbohidratos. Los carbohidratos realmente no añadieron una eh, diferencia importante en la construcción muscular. ¿Vale?
1: Pues muchísimas gracias
2: por esta intro,
1: Luis. Hemos hablado bastante eh, del tema de la proteína. Hemos hablado de la neoglucogénesis. Para todos los principiantes que no saben lo que es esto, la neoglucogénesis que ha mencionado Luis es la creación de glucosa a partir de fuentes nutricionales que no son los carbohidratos, por ejemplo, el glicerol, el lactato o algunos aminoácidos. Este proceso de neoglucogénesis eh, se podría dar, efectivamente, con la toma de proteínas. Sin embargo, hay que tomar en cuenta el contexto. No estamos en un contexto de insulina elevada, estamos en un contexto de dieta cetogénica y probablemente el exceso de aminoácidos neoglucogénicos que producen la gluconeogénesis, pues no se usarán para elevar la glucosa, sino para la construcción de masa muscular. Y es por ello que estamos de acuerdo, no lo hemos hablado antes con Luis, de que la elevación de proteína en dieta cetogénica es esencial para la construcción muscular. Ahora te voy a contar, Luis, ¿qué opinas y qué cantidad? de proteína, una persona que entrena, he dicho bien que entrena, para resumir lo que ha dicho Luis no pensar que vas a construir músculo solo comiendo carne, no, no, hay que hacer el trabajo, hay que hacer el trabajo un ejercicio de pesas bien pautado ¿cuánto pensaré, pensarías Luis que hay que comer de proteína? 2,0 1,8, 3,5
2: siguiendo un patrón cetogénico de, de alimentación esto va de la mano de, fíjate que no te sabes mucho de los parámetros de las recomendaciones no cetogénicas, pero hay diversas cuestiones a tomar en cuenta. ¿no? Uno es obviamente el tipo de entrenamiento que está haciendo la persona, el déficit calórico, si es que está en déficit calórico o en mantenimiento o, o en superávit, la edad de la persona. Eh, prácticamente esos son los tres factores más importantes. ¿Por qué? Porque no es lo mismo entrenar cuando tienes 18 años, tienes muchísimo más margen de error y casi, casi con ver un pedazo de carne creces, a cuando tienes más de 35 o 40 años. Mientras más vamos envejeciendo, necesitas más proteína, no menos. Y esto simplemente por la leucina. Mientras vamos envejeciendo, nuestro cuerpo se va volviendo resistente a la leucina. Y La leucina es el aminoácido maestro que prende la síntesis eh, de proteína muscular. ¿no? Eh, entonces, necesitamos más proteína, no menos. Esa es una, una cuestión. Luego, estando en, en un estado cetogénico, como hablamos, tenemos una insulina baja. Entonces, también no estamos en el ambiente eh, pues, propicio, eh, es pues, lo que discuten muchos proponentes o antiproponentes de la dieta cetogénica para entrenar, como para construir músculo óptimamente. Hay un estado de recuperación en algunos casos, como no tienes tantos carbohidratos, más lento pero también tienes un estado de, eh, pues, antiinflamatorio que también propensa a la recuperación más rápida. Entonces, de nuevo, estamos a lo mejor apagando algunas cosas, pero estamos prendiendo otras. Y eh, algo muy importante de estar haciendo la, eh, entrenamiento en este tipo de protocolo es que, si bien la inflamación es necesaria para la construcción muscular, que mucha gente no lo sabe, la inflamación que estamos teniendo es focalizada. Es muy diferente estar en un estado de inflamación sistémica como muchas personas estamos actualmente por el tipo de comida que llevamos, el estilo de vida, etcétera, Al estar en un estado un poco bajo en carbohidratos cetogénico, la inflamación que tenemos es focalizada. Entonces, haces ejercicio, se inflama el músculo que estás trabajando y entonces el proceso hormonal y anabólico se lleva a efecto de una manera más puntual. ¿no? Eh, a mí como me gusta explicarlo es, imagínate que tienes una ciudad, y se está incendiando en 50 partes y solo tienes tres bomberos. ¿A dónde van en los bomberos? No saben. Entonces al final se acaba quemando todo. En cambio, si tienes dos incendios y tienes tres bomberos, precisamente van ahí, apagan y tienen todavía tiempo de ir al otro lugar. Pero la inflamación es necesaria porque a lo mejor ese edificio pues ya se iba a caer tarde o temprano y lo quieres eh, reconstruir. Entonces es parte del proceso de, ok, vamos a tumbar y reconstruir. La inflamación no, no es mala por sí. Así como la insulina tampoco es mala. Y tampoco los carbohidratos son malos, sino simplemente es una cuestión de contexto, ¿no? Entonces, para contestar tu pregunta, ¿no? ¿Sí? de nuevo, ¿sí? ¿Cuánta proteína necesitas? Contexto. Si la persona está en un déficit, la mayoría de mis clientes quieren recomponer, que es bajar algo de peso y construir músculo. Yo me voy a partir casi de 2,2 eh, gramos de proteína por kilo magro que pesa la persona. Y en algunos casos, si están en un déficit muy grande, hasta 3. 3 gramos de, de proteína por kilo magro. Es muy diferente que decir por kilo total. Una persona que a lo mejor, vamos a poner en mi caso, yo peso aproximadamente 75 kilos, eh, traigo alrededor de 10% de grasa, entonces quitémosle 7 kilos. Eh, más o menos yo estaría comiendo, mi, y más, mi recomendación ideal serían unos 180, 200 gramos de proteína al día. No, esto es para mí. A lo mejor una persona más pequeña, pues obviamente va a comer menos. Una persona más, que con más, mus más musculatura, va a estar comiendo a lo mejor 250 gramos de proteína al día. A muchos se les puede hacer exagerado, pero esto, recordemos, es para construir músculo óptimamente y también depende, eh, pues tu porcentaje de grasa, qué tipo de entrenamiento estés haciendo, con cuánta duración. Esto es una cuestión de optimización. Listo. Ok, entonces...
1: Estarías recomendando para una persona que está en déficit entre 2,5 y 3,0, una entre, digamos una media que estás eh, recomendando. ¿Qué opinas? Entonces, que ya vamos avanzando, que veo dudas de eh, cuántas comidas al día, etcétera? ¿Cuántas comidas al día en dieta cetogénica sería lo recomendable, Luis, para esta construcción de masa muscular?
2: las que sean necesarias para poder meterte a esa cantidad de proteína. Es que eso es el eso es. Y o sea, te incluyo justo antes, te lo ¿por qué
1: te hago esta pregunta? La respuesta evidentemente me la sé, pero quiero conocer lo que va a decir Luis y que Luis ponga un poco en contexto todas estas personas que combinan dieta, ceto y hay un intermitente que la gran mayoría de las veces todos hacemos dos comidas e pues incluso es. locos como yo pues solo entonces, ya te dejo, tienes el, el parkour, el, el campo de golf para ti. Ayuno, ganancia muscular y dieta todo
2: Adelante, Luis. Mira, este, yo empecé con, con, con tú. Yo, de hecho, hubo un tiempo que sea una sola comida hace, creo que fueron cuatro o cinco años. Y eh, he estado volcando más mi investigación los últimos cuatro años hacia el envejecimiento. ¿no? Eh, Como uno va envejeciendo, van cambiando prioridades, obviamente. Como digo, ya voy para los 44 años. Ya no es lo mismo entrenar, empiezas a ver diferencias en tu entrenamiento, ya te cansas más, necesitas más descanso, eh, necesitas más volumen, etc. Eh, y también está la cuestión de eh, pues cuánto tiempo quieres vivir, cómo mantienes el músculo que ya tienes. Entonces, hay muchas vertientes de mucha gente quiere hacer solo una comida al día para incrementar autofagia, o etcétera 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 Entonces, si, pasan dos cosas. Uno, si estamos hablando que a lo mejor tienes que consumir 200 gramos de proteína, pues bueno, si te la quieres meter en licuados probablemente lo puedes meter muy fácil. En comida real, no es tan fácil meterte 200 gramos de proteína o, o por ahí, qué es lo que va. Estamos hablando de una cantidad muy grande de carne. La mayoría de la gente no puede. Entonces, eh, en el caso de las chicas, sobre todo, lo veo. A ver, 200 gramos de proteína en carne, estamos hablando casi un kilo de carne. Eso es. Exactamente. Entonces, te lo vas a comer eso en una sola comida y aparte vegetales, no creo que la mayoría de la gente lo pueda hacer. O sea, yo cuando como, yo, yo tengo dos comidas .5 al día. ¿Por qué? ¿Qué explico con la .5? Generalmente es un batido de proteína antes de entrenar y con eso rompo ayuno. Luego tengo mi comida más grande una, un par de horas después de entrenar. Y a lo mejor unas dos horas después, lo que me falta de la proteína para, para terminar mi día. Y estoy haciendo ayunos entre 16 y 18 horas al día. No más. ¿Por qué no estoy a favor de hacer una sola comida al día? Hablábamos hace rato de, de la leucina. La leucina es el, el, el aminoácido maestro que prende la síntesis proteica. Eh, no se trata de prenderla y si comes 100 gramos de proteína se queda prendida más tiempo. No, la leucina está prendida aproximadamente unas 3-4 horas y luego tiene un periodo de refracción. Es como si es una, una máquina de crear músculo y aprietas el botón, se prende y está trabajando por unas 3, 4 horas, y luego se apaga. A las 3, 4 horas la tienes que ir a volver a prender, ¿no? Porque si no, pues obviamente ya no ya no produciste el músculo. Sí, el músculo los, la proteína que consumiste se sigue usando para otras cosas, pero no se usa óptimamente para construcción de músculo. Se usa para recomposición de órganos, se usa para síntesis de hormonas, de enzimas, de lo que sea, pero de nuevo, eh, tu ventana anabólica no la estás utilizando al máximo como debe de ser. Ahora, ¿qué pasa también conforme vas envejeciendo? Para prender este boton, este botoncito, el botón, de nuevo, regresando al ejemplo de la máquina, se va desgastando. Entonces, cada vez lo tienes que presionar más fuerte. ¿Qué voy? Que a lo mejor cuando eres joven, con dos gramos de leucina, es suficiente para prender la máquina. A lo mejor a los 30 ya no necesitas dos, necesitas tres. A los 35 o a los 40 necesitas cuatro. Y así va pasando, dependiendo de varios factores. En una sola comida, aunque tú te comieras 50 gramos de proteína de un solo golpe o 100, ok, prendiste el motor, pero solo estuvo prendido por 3, 4 horas, y el resto de la proteína que, que estás consumiendo no se va a, a la basura como muchas personas creen, pero no vas a estar de nuevo sincronizando la... Eh, ahora sí que la... El, la oh, no estás optimizando en cierta forma el estímulo del ejercicio, más, en más veces con el estímulo de la proteína que generas, ¿no? Digamos, la leucina prende la máquina, trae el estímulo de la proteína y luego baja. Otra vez hay que prenderla para que estemos otra vez sincronizados y otra vez vuelve a bajar. Si tú solamente tienes una comida al día, solamente sincronizaste esta maquinaria una vez. Si tienes dos comidas, sincronizaste dos. Si hiciste tres, las sincronizaste tres veces. Entonces estás incrementando o estás optimizando cuántas veces tu cuerpo va a estar funcionando de nuevo, en esta línea de sincronización del estímulo del ejercicio con el estímulo de la proteína. De nuevo, esto a lo mejor cuando eres joven no tiene tanta importancia, pero mientras vas envejeciendo, eh, estás perdiendo oportunidades, tienes menos factor, eh, parece que tienes menos chance, como decimos en México, de cagarla. Tienes que cuidar más todas estas cuestiones porque si no estás trabajando en contra, ¿no? Y mucha gente eh, me, me debate esto y me dice, pero hombre, es que yo con una comida estoy bien. Y digo, bueno, a ver, velo de esta manera. No, no, te lo, no te lo Te lo debato no Si eso te funciona a ti Muy bien Pero vamos a cambiarte la historia Yo soy eh, Estamos Los dos tenemos Dinero en el banco Estás metiendo tú 100 euros al banco Y te está dando Un 3% de rendimiento Ok Es bueno Y luego yo, yo te digo Oye Si hacemos esto Con el mismo esfuerzo Que estás haciendo Vas a obtener Un 12% de rendimiento Y me dices No, no, no Yo estoy bien con 3 Así a mí funciona Bueno Ok, haz lo que quieras. Con el mismo trabajo, podría estar teniendo un 12. No, yo me quiero quedar con mi 3. Bueno, adelante. Es tu dinero, tú haz lo que sea. Vas a estar trabajando igual en el gimnasio. De una manera, a lo mejor vas a tener un rendimiento óptimo o mayor al que esperabas y de la otra manera, no. Y esto lo veo yo principalmente con muchas personas que nos contratan. Y llegan y, oye, es que entreno cuatro horas. Estoy comiendo de esta manera. Estoy haciendo el ayuno intermitente. ¿Por qué no crezco? Empezamos a revisar. Oye, estás consumiendo nada más 40 gramos de proteína. Ah, es que tengo que estar en el 20% de la dieta cetogénica. No, a ver, espérame. Vamos a revisar, lo incrementamos, ok, ya empieza a tener resultados. Oye, es que solo estoy haciendo una comida al día porque le tengo miedo al entor y, y este, me va a dar cáncer y quiero incrementar mi autofagia. No, espérame, a ver. Vamos a tener dos comidas al menos, de preferencia tres, para que estés consumiendo la cantidad de proteína que debas, porque tienes ya 35 años, porque estás teniendo pérdida de densidad ósea, etcétera, etcétera, y vamos a optimizar, ¿no? Eh, la mayoría de mis clientes son eh, mujeres de 30 años en adelante. Tenemos los DEXAS de cómo llegaban antes y cómo están ahora, donde están incrementando densidad ósea, están incrementando masa muscular, están bajando de peso, simplemente con estos pequeños cambios, ¿no?, ya venían haciendo algo, un buen trabajo antes, pero no estaban optimizando. Entonces, de nuevo, regresando al ejemplo del banco, es simplemente, ok, esto que estás haciendo está bien o está mal, vamos a ajustarlo para que realmente con el mismo esfuerzo que estás haciendo, porque muchas veces ni siquiera se trata de entrenar más, o, o ir más veces al gimnasio, o meter aparte cardio, no. Muchas veces quitar algunas cosas que estás haciendo que simplemente es trabajo de más, que no da mucho beneficio, y a lo mejor lo que ya estás haciendo nada más ajustar un poquito, y con el mismo trabajo tienes mejores rendimientos.
1: Muy buena exposición, Luis, y
2: estoy totalmente
1: de acuerdo contigo, totalmente, y pues dejaremos ya otro vídeo, otra conversación, eh, para que pueda yo exponer eh, todo lo que opines sobre ello, es tu live, eh, te quiero dejar hablar, eh, yo me escucháis demasiado en Stories en YouTube... Ya sabéis lo que opino, pero sí, concuerdo bastante bien con Luis. Mucha gente, para hacer un inciso, dice, pero Phil, si tú comes una vez al día, entonces, ¿por qué lo haces? Pues, mira mi cuerpo y mira el cuerpo de Luis. Entonces, ya es fácil decidir qué cuerpo queréis. Claro. Yo hago una comida al día, pero mi objetivo no es ponerme como Luis. Tengo otros objetivos. Quiero subir músculo... Pues por supuesto que voy a comer dos o tres veces. Y probablemente no estaré haciendo 23 horas de ayuno todos los días. No es que quiera ponerme como Luis. Cada cosa tiene su objetivo. Porque estoy seguro que si comparamos lo que come Luis en el día y lo que como yo, más o menos hacemos igual. Que yo oh. soy una dieta cetogénica, Luis también. Y como mucha carne. A lo mejor más que Luis. A lo mejor.
2: Sería ¿No muy bueno... Algún pero día sí, Sería muy bueno que algún día este Tú estás en Andorra, ¿verdad? ¿Me dices? Sí A lo mejor voy para allá en agosto Voy a ver si nos podemos reunir algún par de días sería, Estaría buenísimo hacer ir a un buffet Y que nos vieran cómo comemos Estaría
1: impresionante, vamos ¿eh? Ya nos ponemos no Como dice mi amigo En montiel No el entrecot, pero la vaca Así es la vaca entera.
2: Sí, perdón Eso. por interrumpirte. Sigue, siguiente
1: <risa> Bueno, Luis, eh, sí, totalmente de acuerdo. Que si queréis ganar masa muscular, la técnica de OMAD, no. Porque tiene más sentido estimular el anabolismo varias veces al día. Y comer más veces no quiere decir comer más caloría. Quiere decir comer más veces. Y ya está. Entonces, para resumir las dos exposiciones de Luis... Número 1, estar siguiendo un patrón cetogénico. Número 2, estar con una cantidad de proteína con, entre 2,5 y 3,0 en función de la magnitud de tu déficit calórico, si estás en pérdida de grasa. Si estás en hiperávit calórico, pues estar entre 2,5, 2,7, 2,8 gramos por, por kilo. Número 3, entrenar pesas. Y número cuatro, no tender a hacer un sino a tender a un patrón de comida de dos a tres comidas. Y te voy a dejar hablar ahora, Luis, de si hay que entrenar en ayunas o no. Yo conozco la respuesta, pero te voy a dejar hablar sobre el tema porque tu explicación pues, es buenísima y tiene todo el sentido del mundo.
2: Es que aquí para la cuestión de entrenar en ayunas depende de cuánto tiempo y a qué hora entrenes, ¿no? Voy a poner un ejemplo. La mayoría de las personas entrenan a primera hora en la mañana. Entonces, aquí tú ya llevaste bastante tiempo en ayunas, al menos unas 10 horas. Si la mayoría de las personas que hacemos un estilo de vida similar a tu patrón y al mío, a lo mejor llevamos 18 o a veces hasta 20 horas. Eh, ¿Qué pasa de nuevo? Yo hice hace, como les decía, un par de, un par de años, ya casi seis años, por ahí del 2000. 16, no, fueron 4, casi 5 años, estuve haciendo un año oma precisamente para, eh, dije, me voy a hacer un año de experimento para ver cómo van mis ganancias, mi resistencia, eh, si crezco músculo, si puedo romper récords en entrenamiento, etc. Y les digo, no me fue mal en entrenamiento, entrenaba bastante bien, de hecho muchas personas reportan que entrenan hasta mejor en ayunas, concuerdo, se siente bien. Eh, mis ganancias musculares no fueron significativas de hecho me mantuve en, eh, hasta en algunas medidas de crecí porque tengo los DEXAS de, ese, de esos años comparación con ahorita por ejemplo que este año inclusive el año pasado eh, reduciendo mis entrenos gané más músculo ligeramente y cuando digo más estoy hablando de media libra no es nada pero bueno ya para cuando tienes 43 años de nuevo cada libra suma ¿no? cuando estás con 18 20 años a lo mejor ganas dos o 3 kilos en un año cada libra que asuma después de eso es eh, cada vez más difícil. Al contrario, trata uno de mantenerse. Pero este año, les digo, fue hace casi cuatro años y medio, casi cinco. Estuve plano totalmente. Y, y de hecho, en composición corporal tampoco estuve tan mejor. ¿Qué es lo que pasó? Primero, estaba entrenando en ayunas. Dos, estaba con solo una comida al día. Después de entrenar un par de horas, tenía mi, prácticamente toda mi comida al día. Entonces... Pasaba al punto número uno que mencionábamos ahorita, solo una, un impulso de proteína al día. Entonces eso, como ya les estaba explicando, no es óptimo, dependiendo del contexto. Segundo, si bien eh, se menciona que el ayuno protege contra la pérdida de, de masa muscular, es hasta cierto punto. Que proteja no significa que impide, ¿no? Obviamente si tú eh, ayunas y haces entrenamiento de fuerza, eh, vas a perder menos músculo que el que si no lo haces. El, el hacer de entrenamiento de fuerza es protector del músculo. ¿Por qué? Entendamos una cosa. El músculo puede, perdón, el cuerpo humano puede guardar grasa. Eso lo sabemos todos, ¿no? Por eso engordamos eh, prácticamente indefinidamente. Podemos guardar glucosa, sí. ¿Cuánto? Depende de nuestra musculatura. La glucosa se guarda como glucógeno muscular y hepático. Se guarda en el, en el hígado, entre 70 y 80 gramos en una persona adulta y puedes guardar el resto en el músculo, como glucógeno muscular, se considera entre 600 a 700 gramos de glucógeno. Total, en una persona vamos a redondear a lo mejor a 800 gramos de glucógeno en un eh, adulto promedio eh, tal cual, ¿no? Ahora, no podemos guardar proteína. Eso es algo que la, que la gente no sabe. El, el cuerpo humano no tiene un depósito de, de donde se guardan los aminoácidos, no hay. Más bien lo que pasa es, eh, y la gente cree que nada más la proteína se usa para crear músculo. No es cierto. Nuestro cuerpo eh, es una bolsa de aminoácidos. Sí, nuestro pelo, nuestra piel, nuestros órganos, nuestros músculos están hechos de proteína que fue sintetizada a través de, eh, de los aminoácidos, pero diario estamos muriendo, ¿no? Diario nuestras hormonas se tienen que resintetizar, las enzimas también, la piel muere y se va recomponiendo... Entonces, ¿qué pasa? Eh, la proteína que tú comiste hoy, el día de mañana, se usa para construir otra vez enzimas, hormonas, pelo, piel, huesos, órganos. Y lo que sobra se usa para construir músculo. Solamente lo que sobra. Solo alrededor del de 10% de la proteína que consumes y luego sobre el exceso que tu cuerpo necesita, se va a poder usar para construcción muscular. Si lo ves así, realmente es muy poco. Entonces, otra vez, ¿qué pasa si estás... Por un lado, no consumiendo suficiente proteína, pues eh, no vas a construir músculo. Dos, ¿qué pasa si estás entrenando en ayunas? Ok, tu cuerpo está, en cierta manera, protegiendo algo el músculo porque dice, no, lo, no me toques el músculo porque lo voy a necesitar todavía, hasta cierto punto. Pero el cuerpo todavía necesita aminoácidos para regenerar o cuidar tus órganos, para regenerar hormonas y enzimas que esas no paran nunca y tienen prioridad sobre el músculo. Entonces, como el músculo necesita aminoácidos, y si tú no se los estás dando, ¿qué hace? Llega otra vez el punto de sentimientos encontrados. Tiene que decidir entre construir músculo o entre usar para hormonas y enzimas. Y siempre tu cuerpo tiene va a tener prioridad. Órganos, hormonas y enzimas van a tener prioridad sobre el músculo. ¿no? Entonces, de nuevo, ok, entrenando en ayunas, y usando todo este esfuerzo, probablemente tu crecimiento va a ser un poco menor, si es que hay crecimiento en algunos casos, suponiendo que consumiste suficiente proteína a lo largo del resto del día, contra el que le dieras el aminoácido o el substrato libre para usar un par de horas antes. ¿no? Sí me, sí, sí, espero que sí hayan entendido el, el ejemplo. O sea, si tú consumes la proteína antes de entrenar, la vas a tener de una manera disponible más fácil para tu cuerpo para usar y no va a tener que ir a, a tomarla de tus músculos. Como decía, el cuerpo no tiene un lugar donde almacenar la, los aminoácidos. Una vez que el aminoácido está en tu cuerpo, okay, pasa por el intestino delgado, de ahí se distribuye en el cuerpo y el cuerpo lo asimila en tejido muscular o lo resintetiza en hormonas, etc. ¿no? Entonces, de nuevo, ¿qué va a hacer el cuerpo si necesita para hormonas? No lo va a tomar de tu tejido liso, no lo va a tomar de tus, de tus órganos, lo va a tomar de los músculos. Oye, ¿necesito tantitos aminoácidos para hormonas enzimas? Pues venga, oye, pero es que mi bíceps está bien bonito. Pues lástima, Margarito, ¿no? Luego crecerá el bíceps, no importa, porque el, el bíceps, con que lo puedas mover es importante, pero no me importa si de 25 centímetros lo bajamos a 20. Lástima, es, ya después lo podrás reganar. Y también, por ende, lo puedes reganar hasta cierto punto. Hay una cosa que se llama memoria muscular. Lo podemos reganar bastante fácil una vez que ya creció hasta cierto punto por la teoría de las células satelitales, ¿no? Pero eh, esto es en breve la explicación de por qué no es ideal entrenar 100% en ayunas. Ahora, mucha gente me dice, pero es que a mí me funciona y es que yo hago eh, récords cuando entro en ayunas y es que me siento mejor. Sí, es un fenómeno y está estudiado y tiene mucho que ver con la adrenalina. Recordemos que de la adrenalina se segrega principalmente por épocas de, de peligro o también por épocas de falta de alimentos. Entonces, el cuerpo evolutivamente lo que dice es, oye, estoy entrenando. Tu cuerpo no sabe si estás entrenando porque te quieres ver fuerte o porque estás entrenando porque te va a matar un mamuto, un este, tigre de dientes de sable. no. Lo que hace el cuerpo es genera adrenalina y la adrenalina va de la mano del cortisol, que es el cortisol, una hormona catabólica. Estás sacando el glucógeno muscular que tienes para entrenar rápido, estás elevando la adrenalina para no sentir dolor y tener una mayor potencia. Y claro que eso te va a hacer, en cierta manera, que a lo mejor tengas un poco más de... Fuerza en algunos levantamientos que te sientas eh, mejor o con más energía, en otros hasta más despierto, pero en estudios donde se ha revisado esto, va de la mano de nuevo con un cortisol elevado y en muchos casos, otra vez, comparando eh, poblaciones de entrenar, gente que entrena en este estado contra gente que, al que se ha tomado un licuado de proteína antes de entrenar, las ganancias musculares, ya evaluando de nuevo el tejido muscular, fueron mayores en las personas que simplemente tomaron un poco de proteína antes de entrenar. ¿No? Entonces, muchas veces sí, me sentí mejor, este, estaba más despierto, me gusta entrenar en ayunas porque me siento como Superman. Sí, es, tiene una explicación evolutiva y es, de nuevo, adrenalina y cortisol. ¿Es ideal? No es ideal si quieres estar ganando músculo. Entonces, de nuevo, hay que, hay que contextualizar. Opción ideal sería que tomaras... Algo de proteínas estás entrenando en la mañana. Vamos a poner, uh, voy a entrenar a 6 la mañana. Bueno, tómate en lo que vas al gimnasio unos 25 gramos de suero de leche, proteína en polvo, entrena y después de entrenar ten una, una eh, muy buen alimento donde estás metiendo ya los demás nutrientes, la demás proteína de tu día y a lo mejor un par de horas después lo que te llegase a hacer falta de tu alimento para completar tu total de calorías y macronutrientes del día y ya estás y puedes estar ayunando probablemente entre 16 y 18 horas. Opción, otra opción es mover tu entrenamiento para que quede sándwich entre tus ventanas de alimentación. O la tercera, que no es mi mejor, la, la opción que yo recomiendo, pero bueno, para las personas que a fuerzas quieren entrenar en la mañana porque se sienten pesadas o etcétera, ok, entrena inmediatamente después, tómate un licuado de proteína. ¿no? Lo mejor sería que la tomaras un poco antes, porque recordemos que hay una cuestión que se llama digestión por más rápida que sea la digestión de la proteína en suero de leche, eh, estamos hablando de al menos eh, una hora por 10 gramos de proteína. Entonces, si tú te tomas el licuado después de entrenar, este licuado va a estar entrando a tu torrente sanguíneo más o menos dos horas después. Si te lo tomas en lo que vas camino al gimnasio, casi, casi va a estar entrando al, a tu torrente sanguíneo para cuando vas terminando de entrenar, que la mayoría de la gente entrena más o menos una hora y media, dos horas, ¿no? En lo que sales y te bañas y etcétera. Entonces, aquí estás logrando otra vez la sincronización de la respuesta hormonal con la sincronización de nutrientes, que es lo que hablamos de nuevo, la optimización de los dos sustratos, ¿no?
1: Muy bueno, Luis, muy bueno y contentísimo que estés en este live porque así la gente ve otra perspectiva que, que es la mía. Sí que es verdad, tengo que admitir que con Luis en esta explicación pues concuerdo en muchos puntos, sin embargo hay algunos pues que a lo mejor me invitarás en uno de estos live, en un podcast eh, para que dé mi, mi, punto, mi punto de vista, así que sobre el tema del entrenamiento en ayunas, pienso que hay, existe un fenómeno de supercompensación y el hecho de tirar mucho de vía MPK, de sensibilizar tu cuerpo a la insulina entrenando en ayunas y no metiendo nutrientes antes pues efectivamente hace que tu cuerpo sea más receptivo tanto a esta leucina, tanto a los posibles carbohidratos que pondrás, o también a toda la síntesis proteica que vendrá con la comida post-entreno. Entonces, sí que en este caso pienso que dependerá también de dónde partes. Una persona obesa, si me dice, tengo que tomar whey o aminoácidos antes de entrenar para optimizar mi ganancia, bueno, digo, pues... Sinceramente no te lo voy a recomendar. Vamos a hacer adaptarte, vamos a hacerte tirar de adrenalina, vamos a ayudarte a tirar de esta vía MTK, a promocionar toda esta vía autofágica para después ya meter todos los nutrientes después de entrenar.
2: Entonces... Pero ahí digo una pregunta. Eh, ¿Sí? La autofágica ya la estás generando también con el entrenamiento, no tiene que ser ayunas a fuerzas.
1: Lo entiendo, sin embargo, si
2: desde el momento que metes proteínas,
1: nutrientes o leucina, la cortas realmente. Pero
2: no vas a cortar la autofagia generada por el entrenamiento.
1: Por ello, si tú no comes antes,
2: estará todavía más pronunciada. ¿Pero más es mejor? eso es mi pregunta, ¿no? O sea, porque hay, de nuevo aquí estás potencializando un degrado proteico mayor que aunque después de entrenar, como bien menciona, se puede incrementar la, eh, la absorción probablemente no sea suficiente como para eh, de nuevo llegar a un balance positivo en síntesis proteica.
1: Si comes lo suficiente después durante el día estás justamente con el balance catabolismo autofagia ayuno mtk y después metiendo pues ya todas las proteínas insulina emetor, si todo lo que viene después es positivo Pienso que es importante justamente jugar sobre esta herramienta de entrenamiento en ayunos. Estamos en lo de siempre, Luis.
2: Sí, o sea, hay que antes, ver el contexto, ¿no? Eh, mira, eh, como dices, a lo mejor para un principiante no es tan importante, ¿no? Este, el, 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 y si sí es una persona joven, ¿no? Pero es una cuestión igual que hay que, hay que revisar. Y dependiendo sí, de las horas de ayuno también.
1: Y sí, totalmente. Y de lo que has comido antes. Si te has comido un sushi el día antes, que tienes el glucógeno a reventar, vas a entrenar en ayunas de 20 horas, pues probablemente este entrenamiento no sea tan catabólico. Ah, que... totalmente.
2: No, va a ser. Estamos ahí, en lo mismo. Sí, ahí hiciste una carga de carbohidratos. Ahí el mismo glucógeno te va a estar, en cierta manera, vas, eh, protegiendo bastante, ¿no? Pero, o sea, yo, el, el comentario al que voy es basado simplemente por tener la respuesta de insulina el crear la mayor cantidad de proteína, eh, o sea, el tener mayor estímulo proteico posible. Y, y de nuevo, no, este, en este caso, pues sí, una cosa es que puedas entrenar y otra cosa es que con cuál de las dos opciones eh, vas a ganar mayor masa muscular en un contexto de dieta cetogénica. Porque Eso también te lo, te lo cambio, ¿no? O sea, así todo esto que estoy diciendo probablemente va a llegar ahorita a Brad Schoenfeld y... y no sé, aún se me dice, ¿sabes qué? Sí, pero aún así, si no estuviera haciendo keto, no tendrías que estar haciendo todo esto y tendrías más ganancias comiendo carbohidratos. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo, ¿no? este Yo no estoy diciendo que keto sea la mejor dieta para ganar. Ah, o sea, lo, lo que yo estoy hablando es, estos son, eh, ahora sí que las optimizaciones que yo uso conmigo mismo y con mis clientes que he descubierto después de todo este tiempo donde en cierta manera, sabiendo que una dieta cetogénica tradicional no es opcional, digo, perdóname, no es eh, óptima para generar eh, todas estas adaptaciones y la mayor cantidad de masa muscular posible dentro de, jugando este juego, porque esas son las reglas de este juego, pues claro, ¿no? Este, estos son lo que tendríamos que hacer. Si no, pues hacemos una dieta de culturista tradicional donde hacemos cargas de carbohidratos, o etcétera, et etcétera, y entonces se hace de otra manera, ¿no? Y totalmente de acuerdo contigo. Si estás consumiendo carbohidratos antes o etcétera, otro tipo de cosas, pues habrá que cambiar el contexto entonces en todo el, el sentido y cambia totalmente el juego. En una
1: época, Luis, creo que fuiste tú que por primera vez hiciste una infografía hablando de tu batidito preentreno, una manera de enfocar la dieta cetogénica de cara al rendimiento deportivo. Te dejo hablar de este batidito preentreno eh, con carbohidratos, ¿vale? Que ahora no nos quedamos en la dieta de tu gimnasia Es inclusión estratégica de carbohidratos, que me encanta hablarlo, eh, que, hablarlo yo. Y Luis, así que adelante con eso, es apasionante.
2: Eso también es otra, otra cuestión, ¿no? Mucha gente cree que está siendo keto y. Si toma 20 gramos de carbohidratos, ya este, lo sacan de la religión, ¿no? Porque lo tomamos como religión en algunas personas, ¿no? Y no, de, de nuevo, eh, tú lo ahorita, ¿no? Tú tomas unos sushis en un noche anterior y muchas veces puedes entrenar mejor, pues es parte de, tienes un poco más de glucógeno, te da más explosividad o más resistencia para ciertos tipos de ejercicio. Y si bien tiene beneficios a veces, como dices, entrenar en ayunas por cómo se siente o la densidad mitocondrial, eh, modificación de enzimas y hormonas, etcétera. Todo esto tiene un valor. También hay veces, como dices, quieres crecer la mayor cantidad de, de músculo y sí, el ciclaje de carbohidratos o la carga de carbohidratos eh, teóricamente y empíricamente y en la práctica tiene un valor. Yo lo que he visto es que el hacer las cargas de carbohidratos los fines de semana, como lo hacen muchos culturistas... En la, en la vida real no funciona mucho Por cómo te sientes Estás rompiendo adaptaciones O también te lleva mucho a tracones ¿no? La gente, no, no se trata de comer pizzas y pasteles Sino realmente una carga de carbohidratos Y como lo hago yo con clientes que compiten Es prácticamente comer puro arroz insípido ¿no? En muchos casos Digo, si te va bien es sushi Pero no se trata de comer lo que uno quiere tal cual Y entonces funciona Y luego además te sientes muy pesado Te sientes lento Dos días que estás como no, 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 no es padre Realmente va a ser esto. La gente cree que tiene permiso de comer lo que sea y no es algo que se recomienda. En cambio, para ciertos tipos de entrenamiento, de nuevo, se tiene que adecuar a cada entrenamiento diferente. Les voy a hablar yo ahorita, por ejemplo, de powerlifting o culturismo, que es lo que practico un poco yo, con solo de 10 a 15 gramos de carbohidratos. Estoy hablando menos de una cucharadita. Mezclados en un café es más que suficiente para dos horas de entrenamiento pesado. Obviamente, una persona a lo mejor que entrena un poco con mayor intensidad o más duración que yo, a lo mejor necesita 20 gramos. O en muchas de las chicas que entreno yo, mejor con 5 gramos, estoy hablando de una cucharadita de té. ¿Qué hace aquí? Simplemente esto funciona en dos factores. Uno, te eleva un poquito la insulina que hablábamos hace rato. Entonces, personas que ya vienen entrenando con un nivel muy bajo de insulina, recordemos que eh, algunas personas cuando entrenan muy fuerte se sienten cansadas o desmayadas. no ¿Qué pasa? Se te bajó el azúcar. El elevarla un poquito antes de entrenar, justamente hace que se nivele y que esté en un, en, en, en un estado estable durante todo tu entrenamiento. Entonces, tus niveles de energía son estables. Yo también a, a este mismo brebaje le metemos, por un lado, café, que tiene un efecto ergogénico para construcción muscular, no solo por la cafeína, sino también los polifenoles del café. Eh, bueno, uno, uno de los efectos que tiene es que, Ayudan a recomponer de una forma de el glucógeno muscular. Se recicla más rápidamente, entre muchas otras. Incrementa también por las vías de AMPK también la resíntesis. Entonces, o sea, tiene muchísimos beneficios que es también para hablar en otro live, ¿no? Este, ahora sí, que sí los amantes del café. Yo, yo me
1: callo. O sea, yo sí. quiero hablar. Estoy pegamento aquí. Sí,
0: entonces, entonces, la fórmula es sí.
2: café un poquito de glucógena para las personas que son de glucógena, perdón, de glucosa para las personas obviamente que son sensibles a la insulina, no cualquiera, una persona con diabetes un gordito, yo general, y perdón, no, no es por ofender, ¿no? Generalmente en un principio no se lo recomiendo, es para personas que ya tienen un porcentaje de grasa muy bajo, que entrenan muy tipo crossfit o muy intenso, ajustamos a ver cuánto es necesario en base a su entrenamiento. De nuevo el café, un poquito de glucosa en el caso que vayan a entrenar, que sea su primer entrenamiento del día, pues sí, un poco de proteína para que tengamos el substrato de construcción y también un poco de aceite de coco o MCT para que tengan también la energía continua de la grasa, ¿no? En este momento, y aparte que también es termogénico y funciona también en muchas cuestiones. Y aparte, una cuestión más importante todavía, que es la psicológica. El tomarte el brebaje antes de ir a entrenar, en cierta manera, se vuelve como un ritual, ¿no? Es como ya me tomo mi, mi poción de poder. Como los videojuegos y te prendes justo para ir a entrenar lo mejor de ti. Y funciona en cuestión de, de placebo. Te lo tomas y ya no hay nada en el mundo que te vaya a detener para ir a entrenar. Ya te tomaste tu Power Potion. Y eh, hablando de, de los carbohidratos otra vez, ¿no? Por ejemplo, alguien que hace jiu-jitsu brasileño, no sé si por aquí haya eh, alguna entusiasta... ¿no? Luego muchos dicen, es que en jiu-jitsu no se puede entrenar. Bueno, yo tengo varios amigos aquí, campeones en México, que estuve entrenando con ellos el año pasado y, y ayudándolos a varios de ellos a competir. Y precisamente una dieta baja en carbohidratos se puede perfectamente con este truco, tomando una cantidad de glucosa y de sodio antes de entrenar. No, Es súper importante que estemos bien hidratados, que funcione bien nuestra bomba de potasio, que tengamos esa pequeña cantidad de glucógeno adaptada justamente para movimientos explosivos, que de nuevo, no es lo mismo que tú entrenes eh, pesas en un gimnasio y que vayas a tu ritmo a que estés haciendo una sesión de crossfit o una sesión de jiu-jitsu brasileño o inclusive soccer o a cualquier otro deporte que necesites de repente una explosividad de ir de cero a cien en una cuestión de segundos. Eso muy probablemente una dieta baja en carbohidratos no te lo va a dar. Y aquí sí hay que aceptar los limitantes de una dieta cetogénica. Una dieta cetogénica es ideal para cuestiones de a lo mejor fuerza, o de resistencia eh, duradera, no correr, etcétera. Pero para sprints, para explosividad instantánea, sí necesitamos algo de, de glucógeno, ¿no? Entonces, es simplemente jugar con eso. Y lo padre de, de estar usando este protocolo enfocado, que así se llama, es que para cuando terminas la sesión, estás en cetosis, ¿no? Mucha gente dice, es que me tomo los, los carbohidratos y me salgo, te vas a salir momentáneamente. Muchas veces, aunque no los tomes, y esto es algo que la gente no sabe luego, el simple hecho de entrenar te eleva la insulina, como habíamos mencionado también. Y sales de cetosis durante tu entrenamiento, nada más que no te estás midiendo las cetonas mientras estás levantando pesas, ¿no? Pero es normal, sales de cetosis momentáneamente y después, cuando acabas de entrenar, regresas, no pasa nada.
1: Luis, ha habido una
2: pregunta muy buena
1: acerca de ello, que es de Felipe. Uh, y la, la, he, la he visto porque, pienso también que soy farmacéutico, este tipo de cosas me gustan, que pregunta, si es café descafeinado, aparte de la cafeína, las demás propiedades son iguales o descafeinado no vale la pena.
0: Entonces, sí, que... eh, Luis seguro que estaba
1: contestando a un repartidor de Amazon que venía a casa porque está trayendo tres kilos de creatina. <risa> <risa> Entonces... Eh, no sé si has escuchado la pregunta, Luis, sí. eh, te dejo yo tengo la respuesta, pero seguro que, que la sabes,
2: Luis. Sí, sí este, justo, es, es algo que me debate muchísima gente, que me dice, es que no me gusta el café, me puedo tomar unas píldoras de cafeína, etcétera, digo, la cafeína es una cosa, como hablaba hace rato, es el, el café tal cual, o sea, tú puedes tomar de cafeinado y vas a tener muchos de los efectos de esta bre, de, del brebaje, hablaba, no es la cafeína en sí, la cafeína funciona para darte sí termogénesis, te va a aprender un poquito, es otra cuestión independiente en sí. Y esto es algo que, de nuevo, este, también es algo que he investigado en los últimos años y por lo que mencionaba, creo que a ti también te apasiona bastante. El café, muy similar al cacao, creo que tiene más de 50 bio, eh, compuestos biológicos y no se ha sabido hasta donde sé yo, y ojalá si lo tienes tú, me encantaría saber exactamente cuál es, eh, porque es una, eso es la combinación de todos estos polifenoles lo que causa estos efectos tanto enzimáticos como metabólicos y no se sabe exactamente cuál, si es uno aislado, o es la combinación de estos que causan esto que hablábamos del incremento en el MPK o en cuestiones de resíntesis de glucógeno, de recuperación muscular. O sea, son varias cuestiones. Entonces, aunque tú tomes el de CAF, o sea, sin cafeína, pero que sea café de grano real, vas a tener la gran mayoría de los efectos. Entonces, y también igual, si hay gente que entrena a las 10 de la noche y no quiere el café porque va a sentir que lo va a alterar bastante, no pasa nada. Tómate un decaf y ya. No funciona igual con té. también Es otra pregunta que mucha gente me hace. No me gusta el café, me puedo tomar un té. El té tiene otros eh, polifenoles diferentes. Lo más similar al café, hasta donde yo he investigado, podría ser el cacao. Hay algunos que se, se parecen, pero tampoco se llegan a lograr exactamente los mismos efectos, ¿no? El café, eh, por ejemplo, el cacao, a diferencia del café, el cacao es vasodilatador y entonces también tenemos efectos similares a tomar cualquier óxido nítrico o insulina, entonces se incrementa un poquito la, oxida la oxigenación muscular, el eso no te hace tanto el café. Pero podrías inclusive poner un poquito de cacao ni a lo mejor al brebaje, también para incrementar alguna de estas otras eh, eh, beneficios, ¿no? Pero pues, son cuestiones que hay que revisar. La verdad es que hay sobre café enciclopedias de todos los beneficios que se pueden revisar.
1: Efectivamente, Felipe, eh, como te dice Luis, puedes estar tomando la, el, el descafeinado, que vienen como dos eh, o tres o cuatro subfamilias de polifenoles, como el ácido clorogénico, el ácido cafeico, en el caso del cacao es la teobromina, y la cafeína, sí, la cafeína te ayudará, pero no es la cafeína la responsable de la mayor resíntesis de glucógeno muscular, sino que son realmente los polifenoles que han demostrado ser capaces de actuar directamente en subunidades de la vía MPK, exactamente las subunidades alfa-2, beta-2, que son responsables de ir hasta aumentar la síntesis de glucógeno. Hay un post en mi muro, en Instagram que hice el año pasado que explica el cómo y el por qué. Con lo cual, tomando descafeinado te vale. El tema del té también es otra cosa, es bastante... Hay mucho que hablar de muchas personas que le producen náuseas, vómitos, eh, dolor de cabeza, es por ser metabolizadores lento de, de la con -té. El T también es otra cosa, que yo lo pautaría o no dependiendo de los casos. Entonces, eh, Luis, ya llevamos una hora de, 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 de live simplemente para dar 5 o 10 minutos de Q&A si me lo puedes permitir, porque he visto muy, muy, claro. muy buenas dudas si, si, si lo permites. Entonces, el problema que tengo ahora es que cuando le doy a las preguntas y respuestas, veo que hay dudas pero no las puedo leer. Entonces, eh, eh, a ver... Voy a cogerla, pero es que no sé lo que está escrito. Uh, ok, escafoide preguntando, ¿qué tipos de proteína prioriza en sus comidas? ¿Tanto en polvo o en alimentos? Carnes, en, en,
2: carnes, proteínas en
1: polvo, vaca. Vale, pues dale, Luis. Di por ejemplo lo que come Luis y qué lo que recomendaría.
2: Pues yo prácticamente siempre sugiero comida real. ¿no? Huevo, eh, carne de res, carne de pollo, carne de.. de pescado, lo que te guste, pero sí yo me voy más por la carne de res, eh, el pescado, el salmón, bacalao, eh, camarones, eh, ahora sí que siempre enfocando en la diversidad nutricional y, y la mayor cantidad de nutrientes por cada uno de ellos. Licuado de proteína solamente antes de entrenar por la versatilidad, por la facilidad de digestión. No me encanta que la gente abuse de él porque sobre todo bueno, en el contexto de la mayoría de mis clientes que están haciendo a lo mejor una o dos comidas al día y quieren bajar de peso, para las cuestiones de saciedad y control del apetito, va a ser mucho mejor que tú estés consumiendo una carne a que estés comiendo licuado. El licuado lo vas a digerir y te va a generar apetito. Además de que muchas personas tienen problemas de ansiedad, y al estar comiendo cosas dulces, simplemente sigues alimentando este hábito. ¿no? El, el batido de chocolate a lo mejor te recuerda a la malteada, y entonces te genera ansiedad. En cambio, si te comes unos huevos con una carne, vas a estar más saciado, eh, trae un poco más de sodio, etcétera. Es una cuestión más psicológica. Entonces, al final del día, yo soy más partidario de la comida real.
1: Chicos preguntando, Luis, ¿serviría la ciclodextrina en vez de glucosa o dextrosa en tu batido?
2: Es, es prácticamente lo mismo. La maltodextrina, la ciclodextrina es una, una glucosa más rápida, de hecho. De absorción, entonces se puede usar indistintamente. Yo generalmente sugiero la glucosa o la dextrosa porque es lo que más fácilmente encuentra la gente hasta en cualquier cocina, ¿no? Vas a cualquier mercado y puedes pedir una dextrosa o inclusive, ¿no? La dextrosa es lo que se usa para los, eh, ¿cómo se dice?, eh, los dulces, ¿no? O sea, te puedes comer una chupa chups, prácticamente un pedacito o una entera antes de entrenar y eso es dextrosa, tal cual.
1: Eso es. Y la gente dirá, el azúcar es malo, ¿cómo que Luis? Diciendo comer un chupachú, pero si esto es lo mismo que toda la basura, que no. Estamos escuchando, estamos hablando de un contexto de dieta feto, donde el 98% del tiempo lo estás haciendo perfecto, y que la mínima cantidad de moléculas de glucosa que estarán en tu sangre antes de entrenar, van a ser usadas como combustible, como gasolina, que entra... Los músculos la usan y ya está, no se queda. Vas a rendir mejor con la glucosa y probablemente, ¿cómo vas a rendir mejor? Vas a estar oxidando más grasa con la glucosa. Eso o sea, es. esto es todo el contexto de, de, de que has estado haciendo antes, a lo largo de la, de la semana, etc. Eh, última duda que, Luis, no quiero cogerte más tiempo, llevamos una no, hora ya. De no te de preocupes. Todas las preguntas que habéis dejado, eh, dejarla en los comentarios del live eh, e intentaré eh, contestar, ¿ok? Lo máximo posible y por supuesto pues estaremos haciendo con Luis eh, otro live probablemente eh, eh, pre Ruer Lifter preguntando ¿y si te interesa más el anabolismo? los cargos mejor post que preentrenamiento
2: o ambos? Es que de depende qué tipo de entrenamiento estés haciendo y cuántos cargos vayas a, a ingerir. Yo, viendo una foto de
1: este personaje, supongo que hago un entrenamiento de hipertrofia.
2: Sí, mira, es que también los carbohidratos tienen dos efectos en el entrenamiento. Uno es, como mencionaba, explosividad y recuperación durante el entrenamiento, pero también hay recuperación post entrenamiento. Yo prefiero que, eh, ahora sí que en este caso, eh, enfocarme más en la proteína, pero esto soy yo, Luis. Y con el tipo de clientes que tengo, la mayoría de los casos lo hacemos así. En clientes que practican, eh, por ejemplo, CrossFit, ¿no? Una de nuestras coaches y varios que hemos ayudado que están entre los top 50 a nivel eh, internacional. Hablando ya de un atleta a este nivel, sí le metemos una cantidad mayor de carbohidratos. O sea, tengo clientes que tienen a lo mejor de 80, 100 gramos al día, o inclusive 120, pero estamos hablando ya de atletas semiolímpicos. Y para cierto tipo de entrenamiento, y sí, Metemos una cantidad, a lo mejor 25 antes de entrenar, 10 durante el entreno, dependiendo la duración del entreno, y a lo mejor otros 20 o 30 después de entrenar, porque a lo mejor son personas también que tienen dos sesiones de entrenamiento al día. Entonces, eh, a, a, aquí es donde hablamos, ¿no? Optimización en base al contexto. Una persona común y incorriente, lo que llamamos el, el atleta de, de, de escritorio, ¿no? que inclusive entrenas, en mi caso, ¿no? Yo me considero atleta de escritorio, aunque entreno de casi de lunes a viernes o sábados también, mi entrenamiento es a lo mejor de una hora y media, y, pero todo el resto del día estoy trabajando con mis clientes sentado en un escritorio. Entonces, ¿qué hago? Yo no consumo, mi promedio va a mejor algunos días 15 gramos de carbohidratos, otros días a lo mejor van 40. ¿En base a qué? A la intensidad de mi entrenamiento. Si un día estoy haciendo eh, sentadillas y levantamiento de peso muerto muy pesado, casi mis máximos, a lo mejor ese día como 40 gramos. Pero el día que estoy entrenando casi casi muy tranquilo, a lo mejor me quedo con 15. ¿no? Entonces va todo de la mano de tu entrenamiento. Post, para una cuestión de culturismo, yo prefiero antes todo y meterlos sí, después en mi comida, como vegetales, ¿no?
1: Luis, muchísimas gracias por esta hora contigo, clase magistral, eh, como siempre, sinceramente al grano, has estado hablando de nutrición, de entrenamiento, has estado hablando de estilo de vida, de estrategia de uso de carbohidratos en dieta cetogénica de ganancia de masa muscular, de cantidad de proteínas, a lo mejor esta clase te la vende una universidad a 400 euros. Pues sí. aquí lo tienes, el gran Luis, CEO de Keto Games, la montaña <ríe> cetogénica. Muchas gracias por estos 60 minutos, Luis, y seguro nos vemos en breve, en un live, cualquier otra cosa.
2: Yo encantado este. Luego a la siguiente me toca invitarte a ti, nada más dime con, con qué día. Y encantado de platicar contigo porque también tienes muchísimo material super valioso que gente, muchísima gente se va a encantar de escucharte. Podemos hablar justamente del café y de otros temas que te, te apasionan por la cuestión sobre todo de la farmacología y de tus estudios. Luis, encantado. Nos vemos en breve. Muchísimas Chau, gracias.
1: Hasta Chau, luego. Gracias a todos.
0: This has been another episode of the Phil Hugo Fitness and Mindset Podcast.